0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les habla una servidora, Yolanda Latre. Empezamos una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Muchas gracias por su compañía. Traemos en esta ocasión para ustedes un tema en el que hemos volcado un especial, un especial interés y en el que tenemos toda nuestra ilusión. Es la asortación posinodal La alegría de la familia, amor y leticia. Ya tardábamos en un programa como este dedicado a la vocación matrimonial y familiar. Eh, estábamos deseando poder tocar esta noche este tema con todos ustedes. Estamos convencidos de que el matrimonio es la fuente donde el amor de Dios puede regenerar el mundo. Estarán de acuerdo con nosotros en que la fuerza de la familia reside principalmente en su capacidad de amor, de amar y sobre todo de enseñar a amar. Y aquí viene la buena noticia. Esto es válido para todas las familias. Aquellas que la vida les está sonriendo un poquito más y aquellas otras que en este momento se sienten más heridas. Este mensaje es válido para todos. Les recordamos cómo el 8 de abril vio la luz esta publicación pontificia eh, sobre la que ha habido una gran, un gran revuelo mediático. Se hablaba de revolución pastoral. Y uno piensa, ¿revolución pastoral? ¿En qué puede consistir? Realmente las novedades son importantes. Se habla de una iglesia madre. Y ustedes dirán, una iglesia madre, pero si la iglesia siempre ha estado ahí, es nuestra madre. sí pero una iglesia más madre, si cabe, más tierna, madre y padre a la vez, hermana, amiga, compañera. La exhortación utiliza la imagen del pastor eh, que tiene cien ovejas y a la que una de ellas se le, se le pierde. A mí me gusta utilizar más la imagen de aquel matrimonio, aquella familia en la que son varios hijos y cuando el padre y la madre salen a buscar, a recoger a aquel hijo que está un poco más perdido, eh pues podían decir a los otros, esperarnos y calentar la casa para cuando volvamos, que hace frío. O podrían decirles a los otros, pues esperarnos rezando. No, en esta ocasión el padre y la madre salen con todos los hermanos a buscar al que está perdido. Pues algo así, permitan la, la analogía, la, la, el ejemplo, algo así es lo que ocurre con nuestra iglesia. Nosotros podremos rendirnos, pero la iglesia nunca se rendirá en lo que es su preocupación y el cuidado de sus hijos. Pues desde, esta, desde este talante, desde, desde esta inspiración empezamos este programa y ojalá que la finalización del mismo aumente nuestro convencimiento en que la familia es esa institución no solo capaz de generar vida, fraternidad y justicia, sino que es la clave para la renovación de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Alegría de la familia. Impresionante. Somos conscientes de la complejidad del tema y de la necesaria profundización. El Santo Padre habla de las distintas intervenciones de los padres sinodales utilizando una frase preciosa: habla de precioso poliedro que debe ser preservado. En la primera parte de la exhortación, el Papa reflexiona sobre el Salmo 128, que recoge la liturgia nupcial, tanto judía como cristiana, y ahí ya a nosotros nos llama profundamente la atención unas palabras. El Santo Padre nos dice cómo la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Y uno cuando escucha esto se siente tranquilo el Santo Padre sabe perfectamente que no está hablando de teorías abstractas, sino que está bajando a nuestro viaje diario, a todos aquellos problemas que en el día a día de nuestras familias van, van apareciendo. Ya desde esta profundidad y desde, y desde esta conciencia de que no todas las familias somos perfectas, sino lo importante es vislumbrar la meta y estar en camino, se van desgranando los distintos capítulos. La exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida de la familia… La fecundidad, la educación de los hijos, perspectivas pastorales, qué es el discernimiento, espiritualidad conyugal. De todo esto vamos a pasar a hablar en la Mesa Redonda. Hoy, queridos oyentes, vamos a cambiar un poquito los papeles. Los que nos siguen pues, periódicamente están acostumbrados a que sea una servidora la que vaya dirigiendo la tertulia, pero en esta ocasión eh, he traído a dos, a dos presentadores eh, de excepción y voy a ser yo una de las personas que, que participen en la Mesa Redonda, eh, tengo el gusto de presentarles a nuestra regidora Inma Pérez, que es una de las que va a estar al cargo de la tertulia. Hola Inma, buenas noches. Hola, buenas noches Yolanda y equipo. Y quiero presentar también a Javier Villalba.
2: Hola, buenas tardes.
1: Javier es responsable de transmisiones de Zaragoza y también nos va a ayudar a llevar en esta ocasión la mesa redonda. Por supuesto. Pues yo en este momento ya os cedo la palabra. Eh, muchísimas gracias a los dos.
2: Pues eh, gracias Yolanda. Buenas noches a todos y eh, pues vamos a pasar a presentar a las personas que componen la mesa de hoy en primer lugar tenemos a Maribel Casanova Maribel es madre de familia, de madre de familia numerosa tiene 12 hijos y eh, pues es un gran ejemplo para, para todos nosotros y, eh, y su ejemplo y su aportación va a ser muy importante también nos acompaña Daniel Granada que es eh, sacerdote diocesano de Zaragoza y profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón y de la Universidad de Navarra, donde imparte la asignatura de Teología Moral. Buenas tardes a ambos.
0: Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y luego también eh, está con nosotros eh, Yolanda Latre. Yolanda Latre es eh, licenciada en Ciencias de la Familia y tiene cuatro hijos. Buenas tardes, Yolanda.
1: Hola, buenas noches, buenas noches de nuevo, Javier.
2: Pues vamos a hablar de la exhortación apostólica, amor y leticia, la alegría del amor, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción de qué significa una exhortación apostólica. Exhortación es eh, una incitación por medio de las palabras, razones o ruegos de actuar de una, para actuar de una manera determinada. Es el instrumento que utiliza el Papa Francisco para hacernos llegar un mensaje después del sínodo eh, que tuvo lugar en Roma, por el cual eh, las, eh, los obispos eh, deciden eh, ayudar a auxiliar al Papa y la palabra sínodo significa justamente eso, cam caminar juntos. El Papa les llama, les convoca y les pide que eh, le aporten una información sobre eh, los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangeliación. Seguramente esta, esta exhortación es una eh, de las más mediáticas que ha dado lugar a vivas polémicas y a unas polémicas muy encendidas. Es por ello que vamos a empezar ya la tertulia y voy a lanzar pues ya la primera, la primera pregunta. ¿Qué os ha impactado más de la exhortación Amor y Leticia y qué cosas hay que destacar especialmente?
0: Bueno, hola, buenas noches. Estoy encantada de estar en este programa de Radio María eh, yo personalmente, la, la encíclica, perdón, la exhortación apostólica, ¿no? A Maurice Letiche, a mí lo que más me ha impactado en esta exhortación es la, cómo el Papa conoce a la familia, cómo conoce nuestro día a día, nuestra problemática, nuestra realidad, ¿no? También, bueno, yo cuando la he leído me ha parecido que es poesía, que el Papa es poeta, me ha encantado, yo me apunto, yo quiero vivir así mi matrimonio y mi familia tal como él nos expone en la exhortación, que sin Cristo, pues la verdad es que la vida familiar queda bastante, bastante coja, ¿no?, también me parece, pues, que es muy importante, o sea, la realidad con que expone y que trata sobre todo, o sea, habla desde el matrimonio como origen, pero también habla de la familia política, ¿no? De la suegra, que a mí, pues, yo ahora que tengo a mi suegra en casa, pues como que me ha tocado un poco más el corazón, ¿no? Entonces, a mí me parece que es realista, que nos da una visión alegre de la familia y con ganas de,
1: de vivir lo que él nos dice. Coincido totalmente contigo, Maribel. ¿no? Totalmente. Es cierto, por completar un poquito, que el Santo Padre, eh, o sea, estimula que se valore el modelo de las familias cristianas. ¿Verdad? Con esa alegría, como tú dices, es poeta. Y efectivamente, comparto contigo, es, contigo, es pastor y, y poeta. Yo también sentía, sobre todo en el capítulo que habla de la caridad matrimonial, sentía como que yo era, efectivamente, era sinfonía. Y sobre todo llevar misericordia para esas familias que, donde que están también en camino, como todas estamos en camino, y a lo mejor pueden sentir que la meta está un poquito más, más lejos.
3: Sí, y muy bien, y yo diría, pues, no sé que la gran aportación de la de la encíclica, ¿no? de la exhortación, de la exhortación posinodal, es pues que el Papa ha vuelto a hablar de la importancia de la centralidad de la familia, ¿no? Que es una doctrina como común en la iglesia que se repite muchas veces, pero que en, en una crisis como la actual, cultural y, y no sé, ¿eh? y, de, y de valores y de ganas, ¿no? pues hace falta que, que vuelvan a, a ponernos la en, en, en la cumbre ¿no? de, de todas las, las iniciativas de la iglesia y de las preocupaciones de la iglesia. ¿no? Entonces a mí me parece que el Papa está muy preocupado por la familia y quiere que hagamos una revisión y quiere que impulsarnos y quiere que volvamos a replantearnos la vocación matrimonial.
1: Sí, pero Daniel, me imagino que estarás de acuerdo con, conmigo. Es cierto, como decimos Maribel y yo, que el mensaje va para las familias, pero también hay una buena parte del mensaje que va para los, para vosotros, para los ministros de la Iglesia, ¿verdad?
3: Bueno, es que el Evangelio de la familia es Evangelio, uh -huh. y por lo tanto el Evangelio sirve para todos. Sí. Y todos ¿no? Y todos sí, tenemos sí, sí, que recibir Dios. el Evangelio vale. del Amor. Pero, que luego lo debemos vivir cada uno en nuestra vocación, ¿verdad? Pero que evidentemente a mí me interesa. Pero,
0: claro, pero el sacerdote no nace por generación espontánea.
3: Aparte, no, efectivamente. Está
0: dentro de una eso familia. Es, eso
3: es. Dicen, mira, dicen, contaban de una, una anécdota del sínodo, que hubo una reunión entre los obispos en la que cada uno empezó contando su realidad familiar. Cada obispo. Claro. Y entonces dijo, pues yo tengo tantos hermanos, pues yo he vivido así, pues yo no sé qué. Y salieron algunos obispos cuyos padres estaban divorciados, por ejemplo. ¿Eh? Es decir, sí, que sí. evidentemente los curas no sí. nacemos de una seta, ¿verdad? Si no, es más,
0: ¿eh? claro.
3: no seríamos curas posiblemente si no hubiera habido una familia que suscitó nuestra vocación.
0: La historia familiar de cada uno, ¿verdad? ¿Verdad? Que claro. Es importante. Yo creo que es el poner en valor la familia. Esto que se llevará tanto, ¿no? Poner, poner en valor. Pues el Papa pone en valor la familia con esta exhortación.
3: Pero en el primer lugar, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso está claro, ¿eh? Está diciéndole a la Iglesia que, que en fin, que tiene que revisarse muy de veras en cómo está atendiendo a la familia, en cómo está predicando de la familia, en cómo está llamando a la... Mira, una, una cosa que me impactó mucho fue en un viaje del Papa, cuando dijo, ¿cuál es el verdadero problema por el que he convocado este sínodo? Y dijo, que los católicos no quieren casarse. Mirad qué cosa,
4: ¿eh? Uh
2: -huh, sí. Es decir, ¿que a los católicos le tenemos miedo al matrimonio cristiano? Uh -huh. Claro, uh -huh. eso es un ramón. A mí lo que más eh, lo que interesante me ha, me, me ha parecido ha sido que eh, ha salido en el año jubilar de la misericordia. Es decir, es un mensaje y, e, intrínseco para las familias, porque si algo tiene que ocurrir entre los miembros de la familia, es ese constante perdón ante los constantes problemas que surgen, esas tensiones, esas, esas discusiones, pues que esto... Que esta, ...que esta exhortación surja en el ámbito de, del año jubilar... ...pues es algo que llena de sentido todavía más, si cabe... ...esta exhortación apostólica. Nadie puede ser condenado para siempre... Porque esa no es la lógica del Evangelio. ¿Cuál es la lógica del Evangelio? Pues algo tan importante como el amor, ¿no? Entonces, que esta exhortación se haya producido en este contexto, pues es algo maravilloso para las familias, porque es lo que nos dice, ¿no? Es decir, a pesar de las tensiones, a pesar de las discusiones, a pesar de los problemas, a pesar de, de, de esa vida eh, familiar constante. Debe deprimar siempre el amor. Y luego nos pone, seguramente saldrá en la tertulia nos pone ejemplos, ¿no? Pues eh, nunca os acostéis sin haber hecho las paces, hablad siempre, estar siempre cariñosos, porque es la única forma de manifestar un testimonio vivo de amor, ¿no? uh
5: -huh. Ahí voy yo con la segunda pregunta. Eh, dice, se oyen comentarios sobre que la longitud, que el índice es demasiado extenso y tal. ¿La consideráis vosotras extensa realmente? ¿O veis que se... Se queda corta incluso.
3: Hombre, objetivamente es un documento largo. Es el más largo hasta ahora del Papa Francisco. Incluso más que la Laudato sí, que ya había sido reconocida como larga. Pero es que yo creo que tiene razón, ¿no? O sea, tiene un, 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 pues, un, pues una razón, sí, ¿no? Y es que, eh, pues que es una conversación una meditación pausada, tranquila, sobre todos los aspectos de la vida familiar y por lo tanto tiene que recorrer muchos puntos en los que el Papa se para verdaderamente, ¿no? Y por eso, pues bueno, efectivamente es una, es una meditación larga. Él mismo en la introducción dice que se puede leer por partes, que cada uno vaya al sitio que considere que le hace más falta.
0: A mí me parece una idea genial esta, ¿no? Porque, claro, leerla de tirón, pero yo cuando me pensaba en esto, ¿no? En la polémica, que sí si es tan larga, que tantas páginas, pensaba, bueno, el Quijote, que estamos en el año del Quijote, no, no, no. es tres veces más largo que la exhortación. Sí, sí, sí. Y es lo que es. Claro. Pues esta exhortación, muy probablemente, si no tuviera la extensión que tiene, si no tratara los temas que trata, no sería una exhortación sobre la familia. Porque la familia, pues, es lo que es, ¿no? Y entonces, es el quick de la Iglesia, yo creo. Entonces, por eso tiene la extensión que tiene y a mí me parece estupenda.
1: Veníamos ahora con Maribel, cuando veníamos a la, aquí para emitir el programa, ¿verdad? comentando de la importancia de que leerlo más de una vez. Eh, yo, personalmente, no me parece larga, al contrario, me parece corta. Eh, es cierto que es muy, es muy profunda y se lee muy rápida, pero creo que realmente para captar toda su belleza hay que leerla hay que leerla más de una vez. Y se me hace, se me hace corta. Eh, estaba yo consultando el capítulo de la fecundidad, que me interesaba especialmente, y, y lo acabé y dije, ya está. Pero luego me di cuenta que había tocado todo lo que había que tocar. Entonces, bueno, Daniel dice que es larga, es el documento más largo, cierto, pero si pensamos realmente lo que es una familia, podemos entender que no hay en el mundo, espacio suficiente para todo lo que se podría escribir sobre una familia.
2: Pero por otra parte, eh, lo importante no es la amplitud de un documento eh, tan importante como este. No es correcto valorar un documento por su peso o por sus dimensiones. No debemos de quedarnos así si un documento es amplio en volumen, pero no podía, como no podía ser de otra manera por tratarse de problemas tan importantes y controvertidos, por lo menos en esta sociedad. Valorar el amplio mensaje que el Santo Padre nos dirige después de haber consultado con los obispos es la tarea más importante que nos dirige a los católicos sobre lo que tenemos que hacer, especialmente porque la familia es un tema muy importante para la sociedad, a la que está sometida a constantes presiones exteriores, que ponen en duda a los jóvenes y a las personas que estamos conviviendo en el matrimonio. Eso es demasiado importante como para ser reducido a un pequeño fascículo. De todas maneras, distraer la atención de un documento tan relevante para la vida diaria como el volumen ni siquiera parte de un aspecto serio para las personas que nos decimos creyentes. Uh -huh. Bueno, pues eh, voy a hacer una tercera pregunta a los contertulios. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Cuál ha sido la intención del Santo Padre al escribir esta exhortación? Según vuestra opinión, ¿qué es lo que pensáis? ¿Cuál ha sido el auténtico motivo?
0: Bueno, yo creo que ya lo he dicho en la anterior pregunta, ¿no? Que es poner en valor la familia. Creo que eso ha sido el leitmotiv de la, de la exhortación apostólica. Y luego, claro, no se nos puede olvidar de dónde viene el Papa, ¿no? Que viene pues de las periferias, como él suele decir bastante a menudo. Entonces, yo creo que él se encuentra con esa realidad de la familia, de, por eso convoca enseguida el sínodo. Y entonces pues de ahí sale esta exhortación. Yo creo que es un tema que lo lleva en su corazón, que él quiere transmitirnoslo a todos sus hijos, no, a todos los católicos y a todos los hombres de buena voluntad. No, no solamente nos podemos quedar nosotros con este gran tesoro de la familia. Entonces para mí yo creo que este es el leitmotiv de, de, de la exhortación.
3: A mí también me ha gustado algo que habéis comentado ya en la mesa, de que la exhortación nace en el año de la misericordia. Entonces, a mí me parece que es que el Papa, a la hora de poner patas a la misericordia, ha dicho, ¿cuál es el primer lugar de la misericordia? Pues es que el primer lugar donde se vive la misericordia y donde se enseña la misericordia y donde se, digamos, recibe la misericordia es la familia. ¿Eh? O sea, ahí eres aceptado, ahí eres querido, ahí eres perdonado, ahí no se te tienen en cuenta las cosas, en fin, ¿eh? ahí se puede ser como se sea, ahí no hay condiciones, es una maravilla, ¿no? O sea, un hijo es que da igual, en cualquier condición. Nosotros los católicos eso lo tenemos que decir muchas veces, ¿verdad? Incluso en enfermedad, en estados pues de aparente inutilidad, la misericordia se manifiesta en la familia.
1: Continuando con lo que dices, Daniel, es cierto, también ofrece, me parece a mí, muchísima esperanza en abundancia, en el sentido de que no estamos hablando de reglas o condenas que se arrojen como piedras, ¿verdad?, sino, como tú bien dices, difundir la misericordia de Dios. Sí. Pienso que esa es una de las principales intenciones. Sí. También me gustaría aportar eh, la continuidad. Ha habido tanto, como decías Javier, tanto bombo mediático. Esperaba, no sé, como que se esperaba que iba a producirse aquí un cambio. Y sin embargo, la do... o sea, lo que es la doctrina de la Iglesia s -s -s, continúa. Hay sí. una continuidad. El Papa cita ampliamente la Gaudium et Spes del Vaticano II, la Manaevite de Pablo VI, la familia es consortio. Y la de euscaritas es esta. Entonces, en este sentido, hay novedad, pero dejando el tronco fundamental sí, sí, eh, sí. sin tocar. Sí.
3: Yo, yo también diría un poquito, a lo mejor, que, o sea, pero que el Papa quiere hacer un hincapié también especial en las situaciones de imperfección. Sí,
1: efectivamente. Y de
3: fragilidad y de debilidad, ¿no? Sí. Y de decirles a las familias, oye, no importa el momento en el que estemos. Ya sabemos que las cuestiones son difíciles, ya sabemos que la cultura pues no apoya, ya sabemos, ¿eh? pero no obstante, ¿eh? vosotros sois un evangelio para el mundo, vuestro testimonio es necesario, y vuestra felicidad y la felicidad de la sociedad depende de que a vosotros os vaya bien, y la iglesia os va a acompañar. Efectivamente. Algo así como una
1: puerta abierta a la, a la, a la imperfección, entre comillas, ¿verdad? Si bueno, es que, existe es que es la, la, rea es que es es la realidad, ¿no? La realidad
3: es que el amor es un camino que se va construyendo y que no empieza perfecto y que no se mantiene de un modo como si fuera una especie de cajita, ¿no? Sino que es una realidad
1: viva, ¿no? Sí, perdón, Javier, te interrumpía. Sí.
2: Eh no, y además eh, es que ocurre algo, cada vez que hay un cambio de papa, pues parece que hay que volver a, a remover los cimientos de la iglesia, ¿no? Aquí todos los medios de comunicación, eh todo el mundo preguntando qué qué piensa el papa sobre sobre un tema sobre otro y entonces hasta que el santo padre no se pronuncia, pues parece que todo no queda tranquilo, ¿no? Entonces, pues eh, el santo padre no ha hecho más que confirmar la doctrina de la iglesia, es más ha profundizado en ella, ¿no? Es decir, y ya deja claro que él eh sigue, pues que sigue lo que es la doctrina de la iglesia, lo único que ha hecho ha sido pues eso indicarnos a la, a la vista de, la, de, de, de los actuales tiempos, cómo se debe ser la pastoral de la familia. Porque la familia está en crisis, vale, está en crisis, pero los cristianos, los católicos, seguimos creyendo en ella y seguimos pensando en ella. Habría que pensar si realmente aquellas personas que tanto critican no serán aquellas que justamente eh, son tangenciales en la experiencia de la fe. Es decir, que solamente, pues van a los actos religiosos, ¿no? Como alguien diría en la BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Entonces, habría que ver si realmente aquellas personas que critican o que tanto comentan eh, esta asociación, pues viven la fe. ¿No? Entonces, eh, los que vivimos la fe, los que queremos vivir la fe, pues realmente nos parece un documento claro. Es la manera en la que el Papa manifiesta la intención de promover la reflexión y orientar el camino de la comunidad de la Iglesia, con la participación responsable del episcopado en diferentes partes del mundo. Sí.
5: Pues empalmando casi casi esta pregunta con la que tú estabas comentando, es otra de las cuestiones es que buena parte de la controversia en torno a este sínodo se ha centrado en la posibilidad de que los divorciados que se han vuelto a casar civilmente puedan comulgar. Pero en la exhortación no se pronuncia definitivamente sobre esa cuestión. ¿Por qué creéis vosotros que es esto así? Bueno, ¿Quién bien. empieza? ¿Quién empieza? No, Ahí de da palabra.
3: <risa> o sea, yo diría que el Papa, eh, pues siguiendo en esa línea de la continuidad que había empezado a comentar Yolanda, ¿no? pues el Papa quiere recorrer pues, todos los caminos y quiere acompañar a todas las situaciones de la familia. Y en ese sentido sabe que hay familias rotas, sabe que hay familias pues en recomposición, sabe que hay familias que tienen que reconciliarse, sabe que hay familias que son imperfectas y que no tienen acceso a una comunión perfecta y por lo tanto no a una comunión eucarística. Pero el Papa les está diciendo, nadie está condenado, Nadie está abandonado, lo cual no significa que la comunión sea una comunión perfecta que se simboliza en la comunión de la Eucaristía. La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Es la expresión máxima de nuestra unión con Jesucristo. ¿no? Y por lo tanto no puede haber como una especie de incoherencia sacramental. Yo comulgo a Cristo, pero no comulgo con mi primer marido. No puede ser. ¿no? Entonces, yo creo que el Papa dice lo que se puede decir ratifica la doctrina común pero eso sí les está diciendo a los que están en situación irregular pero confiamos en vosotros, os necesitamos y es más, tenemos una palabra de vida para vosotros ¿eh? y vuestra situación se puede reconciliar y puede volver a la plenitud del, de, de la llamada que os había hecho Jesucristo ¿no? claro.
0: y luego también, a mí lo que me gusta es que lógicamente no hay recetas generales o sea esto es como una familia. Yo, por ejemplo, ¿no? que tengo 12 hijos, yo trato de forma desigual a los que son desiguales. Entonces, el Papa también nos habla pues, eh, que no es lo mismo, o sea, que hay situaciones eh, imperfectas, irregulares, pero que no es lo mismo ser víctima que ser el causante de la víctima, que no es lo mismo ser el que ha provocado esa situación irregular que ser el, el sufridor, ¿no? Entonces. Todas estas cosas, eh, yo creo que, que en la encíclica, pues, eh, que en la exhortación se ve ¿no? cómo eh, desde la Iglesia tenemos que acoger a todos, pero, lógicamente, eh, atendiendo las necesidades específicas de cada uno. Por eso a mí me parece que el no dar recetas para todos es que es lo que hace una madre. Eso. Por eso la Iglesia, que es madre, hace precisamente eso, acoger a cada uno con sus peculiaridades, explicándoles a cada uno Lógicamente, la ley es igual para todos. O sea, yo cuando digo, nadie va a Salou, nadie va a Salou. Pero luego están los matices, ¿no? Entonces. Eh, a unos lo recoges de una manera y a otros lo recoges de otra. Pues aquí igual, o sea, la norma es para todos. O sea, los mandamientos, la ley de Dios, todo es para todos los cristianos católicos la misma. Pero luego está, pues, las peculiaridades de cada uno y ahí está la madre iglesia que acoge a cada uno con sus peculiaridades.
1: Escuchando, es verdad, se ve a ese, a ese santo padre pastor que tiene un pensamiento preocupado por ver, permanecer abierto. Yo me había notado algo que pienso que en esta pregunta es la clave. El Papa habla de que intenta evitar los extremos. Ni un deseo desenfrenado de cambiar todo sin una suficiente reflexión, pero por otro lado tampoco el, la tentación de resolver todo aplicando una normativa general sin, sin flexibilidad, con una verdad, con una rigidez y inmisericorde. Creo que por ahí también va la clave. Esos sí. dos extremos los evitamos. Sí,
2: a mí me gustaría poner el ejemplo concretamente de San Agustín, ¿no? San Agustín era un sujeto eh, que a pesar de las enseñanzas de sus padres, pues vivió una vida como un libertino. Pero su madre se entregó a la oración. Pues que sufría mucho y acabó siendo, pues, obispo de Hipona, ¿no? Pues, ¿qué ocurriría si nuestra madre de la Iglesia no rezara por nosotros? ¿Qué ocurriría si la madre de la Iglesia no rezara por todos aquellos que en un momento dado pues nos desviamos pues de nuestra vida? Incluso, pues, de estas personas o pues que en un momento dado pues, la vida les va mal y tienen que tomar alguna decisión que a lo mejor hasta ellos no les gusta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Es decir, la Iglesia reza por nosotros, la Iglesia se preocupa por nosotros y al final es... Cada uno de nosotros que se tiene que enfrentar con Dios. Ese será el momento. ¿Qué has hecho tú en la vida? ¿Qué has hecho, qué has hecho con los talentos que te he dado? no? Pero, pero si no fuera así, ¿dónde, ¿dónde estaría la libertad de las personas? Es decir, ¿Dónde estaría nuestro compromiso, nuestra vocación? Entonces, yo creo que es importante que, que, que esta exhortación nos invita, sobre todo, a no juzgar. A acoger a esas personas que no están ahí, que no están ahí con nosotros. Y a decirles cuál es el camino adecuado, cuál es el camino a la verdad y la vida. Pero, sobre todo, estando con ellos. ¿no? Y a mí el ejemplo de San Agustín pues me ha encantado porque es que me lo pone ahí. ¿no? Si no fuera por nuestra madre la Iglesia, pues cuántas veces no estaríamos estaríamos perdidos. ¿no? Bueno, pues voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué capítulo os gustaría destacar de esta exhortación? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué capítulo os gustaría Porque es un, es un documento tan rico, es un documento con, tantas, con tantos detalles, tan extenso, pero tan intenso, que vuestra aportación es eh, sobre qué documento os gustaría más. Claro, gusta más.
0: cuando la lees todo es importante, ¿no? Pero ante la pregunta tan concreta eh, yo creo que a cada uno le afecta según en el momento en el que está viviendo. Entonces yo en este momento, pues mis hijos empiezan. Tengo una casada ya y otro que se está preparando al matrimonio. Entonces a mí ese capítulo de pastoral que habla de acompañar a los novios, de acompañar a los matrimonios recién estrenados, a mí me parece un capítulo maravilloso. Creo que ahí que es donde precisamente hay en el matrimonio, es donde empieza la familia de uno, ¿no? o sea, bueno, la que genera. Pues entonces a mí me parece que es un capítulo donde tenemos que hacer hincapié, donde toda la preparación de novios, toda la catequesis es fundamental. Para mí es uno de los capítulos que en este momento, a mí, yo es el que leo y releo, porque es lo que me toca en este momento, claro.
3: Yo, a mí por los que más me han gustado, el cuarto yo diría que es sobre el amor conyugal, a mí me parece que es un poco la clave de toda la exhortación, ¿no? el, el propio Papa lo ha dicho en alguna ocasión, ¿no? Eh, es la reflexión sobre la primera carta de los Corintios, sobre el himno del amor, y a mí me parece que es muy importante. Y luego, como novedoso, a mí me ha parecido que es el tema séptimo, que es el de la educación, y a mí me parece que ahí está diciendo el Papa cosas preciosas y que habría que poner en práctica.
1: Eh, pues eh, yo coincido con Daniel, el capítulo cuarto. Me llamaba especialmente la atención el capítulo de la fecundidad y lo revisé atentamente y me pareció muy completo. Me gustó cómo concibe la fecundidad el Santo Padre. Habla de superar las familias mononucleares. Y menciona, pues como tú decías, Maribel, a los suegros, a los hermanos, a la familia extensa y lejana. También me gusta mucho cuando eh, habla, tiene un mensaje para las madres que están esperando un hijo, Es realmente es muy tierno. Habla también de aquellos matrimonios que no pueden tener hijos y les anima a vivir otra fecundidad, eh, pues tanto, eh, por ejemplo con la adopción o volcando una fecundidad para, para la sociedad. Eh, eh, vuelve a recordar el precioso significado unitivo y, y procreador de la sexualidad y bueno me parece la verdad es que de una forma muy profunda y muy simple da un recorrido muy completo
2: pues a mí el capítulo que más, más me ha gustado ha sido el capítulo 3, que tiene por nombre La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia, casi como el nombre de este programa. ¿Y por qué? Pues por justamente justamente porque el matrimonio tiene que ser una vocación. Pero no simplemente el matrimonio. Hay tantas vocaciones en la vida, la de sacerdote, la de religiosa. Eh, lo importante es que lo hagamos como una vocación. Fíjate, desde la psicología nos dice, las distintas tendencias de psicología nos dicen que hay que, hay que dar un sentido a la vida. Que la vida, si no se le da un sentido, las personas acaban perdidas, es es sin un objetivo, sin, sin un fin. Pues justamente la Iglesia nos lo dice ya desde hace mucho tiempo en la vocación. Yo animo a los jóvenes que se, que se echan atrás al matrimonio, que son cobardes a dar ese paso, pues que esto es una vocación, que esto es un sentido, que esto tiene un fin. Y que justamente esa vocación, cuando lo dan en el matrimonio, tiene que ser sentida. Que casarse por casarse no va a ningún sitio. Que tener un hijo por tenerlo tampoco va a ningún sitio. Que un accidente, bueno, pues puede ocurrir. Pero una vez ha sucedido, una vez lo asumimos como nuestro. Es parte de nuestra vida, es nuestra vocación. Y es entonces cuando ya dejamos de tomar antidepresivos, dejamos tomar ansiolíticos, porque la vida tiene un sentido, la vida tiene una vocación y esa entrega, ese compromiso es el que nos hace eh, vivir la vida especialmente y es cuando ya pues vivimos la vida en paz ¿Mm? oh, yeah. bueno si,
5: o, si os parece ponemos un trocito de una canción que es preciosa es el privilegio de darse Vamos a escucharla
4: Dale a tu
6: enemigo Reconciliación Dale a todo el que te ofenda tu perdón, dale a tu pareja sin medida el corazón, da y también recibe el regalo del amor. sentirse realizado caminar con Dios al lado
5: Continuamos con las cuestiones que nos ofrece la Moris Leticia y hay un capítulo entero que habla del discernimiento. Es una palabra que va a hacer, está siendo muy recurrente en el documento y es el capítulo casi casi entero que habla de él. Y el Papa Francisco, ¿qué significa para él este, esta palabra? O todo en sí, ¿qué es lo que significa el discernimiento para él?
3: Bueno, eh, yo creo que ese ya es un término un poquito, digamos, técnico o así. ¿eh? Viene mucho de la espiritualidad ignaciana del Papa, que es jesuita, sí. ¿eh? y como sabéis discernir significa mirar profundamente, mirar hasta el fondo. ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que miremos hasta el fondo de las situaciones concretas de cada una de las familias. ¿eh? El Papa, en el capítulo octavo, que es donde fundamentalmente se habla del discernimiento, habla de acompañar Valorar y e integrar. integrar, integrar ¿no? Valorar o discernir. no Es decir, tenemos que ir mirando dónde está cada uno, cuáles son sus problemas reales, qué le ha conducido a donde se encuentra ahora. ¿eh? Cuáles son sus condiciones eh, subjetivas, personales, ¿no? Y cómo va, cómo quiere salir de esa situación de imperfección o de problema. ¿eh? Y eso es discernir. Es decir, que cada matrimonio y cada persona, porque primero el discernimiento es personal y luego se convierte en discernimiento familiar, pues tiene que sentirse como acompañado por la iglesia, ¿no? ¿Eh? De una manera cercana, a fraterna, materna, amable. ¿eh?
0: Yo, fíjate, me acordaba ahora, conforme lo que ibas diciendo, de la película Avatar. Ah. Fijaos que, sí. <risa> que cuando ellos se ven, él sí. dice Te veo, te uh -huh. veo. Entonces, ese te veo es veo tu interior, veo cómo eres, veo tus sentimientos, tus emociones. Veo cómo eres y así como eres, yo te, te acepto. Sí. Y quiero sacar, como esa poesía de Pedro Salinas que a mí me encanta, no el sacar mm. de cada uno su mejor su tú. Mejor, no su... Entonces, yo creo que el Papa, cuando habla de discernimiento, habla de esto, no de ver, de verse uno a sí mismo, de ver al otro y de sacar de él lo mejor que tiene, que todos, en definitiva, somos hijos de Dios y tenemos... Y queremos lo mejor para nuestros matrimonios,
3: para nuestras relaciones, etcétera. ¿no? Sí, y por sí. lo tanto...
1: Yo que me gusta ayudarme mucho con imágenes, y también lo menciona la exhortación, habla del hospital de campaña. Y entonces yo me imagino a la iglesia eh, como un hospital de campaña y me imagino a las enfermeras y al médico, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero de repente se ven desbordados por la cantidad de, de trabajo que tienen en un momento dado. Y como tienen muy claro lo que el protocolo y lo que tienen que hacer en circunstancias normales, y se van adaptando a lo que en ese momento nos va llegando. A mí me ayudaba para entender el discernimiento esta imagen del hospital de campaña.
3: Yo, perdonar porque a mí es que hay una cosa que me... O sea, yo creo que esto, el Papa, a mí me parece otra de las grandísimas novedades del documento, es que está llamando, y esto es un reto para los sacerdotes, a un mayor acompañamiento personal de cada uno de los cristianos. Sí, 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 a mí me parece que a través de dos medios, no fundamentalmente, lo que se ha llamado clásicamente el acompañamiento espiritual, o la dirección espiritual, y en concreto, la confesión sacramental. Entonces a mí me parece que el papá nos está diciendo, señores, tenéis que poneros delante de cada uno a decirles cómo va tu camino de conversión a Cristo, cuál es tu camino de santidad y por dónde vas avanzando, y, y ahí mm, te vamos a acompañar. Y tienes, que, que tenemos que decirlo como palabra, tienes la gracia de Cristo que transforma. Tienes el amor de Dios que hace posible todo lo que parece imposible.
1: Y luego, Daniel, no sé si te parecerá, pero también creo que es importante para no despistarnos en el camino que el discernimiento no se separe de lo que es la verdad y caridad que marca el Evangelio, ¿verdad? Y entonces esto requiere pues, una humildad y una búsqueda sincera. Si claro. el discernimiento se nos puede quedar un poco... Sí,
3: creo supuesto,
1: que es, sí. tiene que ir encarrilado, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro. Es un discernimiento hacia la verdad de Cristo uh -huh. hacia, y, y
2: desde la luz de la Palabra de Dios, claro. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer ya la siguiente pregunta. Eh, esta pregunta pues yo creo que está muy bien dirigida pues a, eh, a, a todos vosotros que de, algún, de alguna manera tenéis experiencia en el campo de la familia. En la exhortación La alegría del amor se habla constantemente de la necesidad de superar los distintos niveles de crisis que se producen en la vida matrimonial. Pues con los hijos, con los abuelos, con, los, con la familia política. Cuando se producen estas crisis en la pareja parece que enseguida salen a relucir eh, hechos que están enquistados. ¿no? Pues nunca te perdonaré aquello que hiciste o... Eh, o nunca me olvidaré de aquello otro que dijiste, ¿no? Es decir, son 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 argumentos que siempre son recurrentes, ¿no? Entonces, vosotros vosotros que tenéis experiencia, ¿cuáles pensáis que son dos, esos dos o tres errores? Si encontráis alguno más, pues también. Que, eh, su, que surgen o que están en las, eh, en las distintas crisis de pareja, ¿no? Que con, es decir, que pueden llegar incluso pues hasta conducir a la ruptura. Es decir, que en un momento son tan acumulativos, son tan enquistados que llegan a producir esa esa ruptura o ese o ese punto de ruptura. Bueno, yo creo
0: que fundamentalmente, aunque esto sea muy recurrente, es la falta de comunicación. Yo creo que en el matrimonio hay que hablar de todo y vamos y sobre todo y luego el, el dar gracias, que dice el Papa, el gracias y el perdón. O sea, el saber perdonar. Pero no el perdono, pero no olvido. Que esto es muy típico, ¿no? Sino perdonar y olvidar. Y el irte a la cama sin estar enfadado. O sea, Aquí que comentabas antes. O sea, es fundamental. O sea, eh, para mí el problema de es... Y, sobre... y luego también estas ideas irracionales que sobre todo las mujeres somos muy dadas, ¿no? Pues lo ha hecho porque no me quiere... Y es un, un diálogo de besugos, perdón, ¿no? Esto, O sea, uno consigo mismo empieza a dar en cuenta de exponer, de hablar, de decir me ha parecido que esto. Entonces, yo creo que lo importante es el diálogo, la comprensión y, sobre todo, el dar las gracias y el pedir perdón.
3: Sí. Bueno, desde luego aquí nuestras tertulianas que tienen 12, 4 hijos, Javier, no sé, pues, pues en fin, Inma, tal quiero decir pues que ellos son absolutamente expertos, ¿no? Yo lo resumiría diciendo, a mí me parece que un gran enemigo evidentemente de la familia es el individualismo, el egoísmo, ¿no? Y que a mí me parece que eso está pues eh, latente en todos los problemas, ¿no? Que luego eso se manifiesta en las faltas de en la falta de virtudes, ¿no? Y entonces hay pues falta paciencia, falta confianza, falta incluso amabilidad, respeto. El Papa va haciendo una lista de virtudes preciosas, ¿no? Yo creo que todas esas pues, son muy importantes. Y yo acabaría diciendo que a mí me parece que uno de los grandes dramas del matrimonio es perder la fe en el matrimonio y perder la fe en el otro. O sea, creernos que el matrimonio no era como yo creía y me decepciona. Que en cierta manera Dios me engañó cuando me pues dijo que mi vocación era esta, ¿eh? Y en el fondo, pues eso, que mi esperanza ya no tiene tanta vitalidad. A mí me parece que esas cosas... Por lo tanto, es muy espiritual, ¿eh? Y hace falta una conversión verdaderamente espiritual para recuperar esa, esa vida del amor.
1: ¿eh? Uh -huh. Yo en la experiencia de estos años, ayudando a las familias, hace unos años hubiera contestado a tu pregunta, Javier, pues no sé, con cualquiera, pues hablando de infidelidad, hablando de comunicación, pero a día de hoy lo tengo muy claro. No es tanto el problema, sino el no estar abiertos al Espíritu. En el anterior programa, una de nuestras contertulias a mí me daba una lección impresionante. Hablaba de, o sea, no, a las familias no, no nos basta solamente tener muy clara los temas doctrinales, morales. No, necesitamos estar abiertos a la gracia. Esta tertuliana, desde muy sinceramente nos nos comentó como un día tocó fondo, su situación era tan complicada que no le bastó lo que hasta ahora le había servido, que era tener las ideas muy claras y que hizo clamó, clamó en el desierto y fue escuchada. Entonces, ahí me parece que está la clave, clamar en el desierto y pedir al Espíritu. Y ya desde claro. ahí se pueden ver todos los problemas. Es que
0: muchas veces, eh, yo creo que el matrimonio, vamos a quitar la palabra cristiana de momento, el matrimonio es bastante difícil, o sea, sí. porque son dos individualidades que decías tú, que se tienen que hacer una única bueno, en realidad. La, sí, eh, sí, exacto. Entonces, es difícil. Y como hemos, somos unos cristianos sin Cristo, sin cruz, hemos bajado a Cristo de la cruz, entonces nos creemos que en el momento en que aparece la pues la decepción por cualquier cosa, ¿no? en que aparece la contrariedad, parece que aquello es un fracaso. Y, y no, porque Cristo donde realmente triunfó es en la cruz. Entonces nuestro matrimonio donde realmente se solidifica, donde realmente se muestra grande y maravilloso es en esos momentos de contrariedad, de, de, de disgusto, de, de cruz, ¿no? Que que las hay. O sea que y si no las hay las esperamos.
3: Había un profesor mío que siempre decía eso siempre tiene que darse en todas las en todas las formas de la vida, ¿no? Muerte y resurrección. Si morimos a nosotros mismos, resucitaremos. Si hay situaciones que parecen de muerte y seguimos confiando y nos ofrecemos al Padre, entonces el
2: Padre nos resucitará. Pues bueno, pues eh, yo creo que eh, agradecer, tiempo, ¿no? ante todos, <risas> agradecer ante todos, agradecer a todos los tertulianos estas aportaciones tan importantes y tan preciosas que habéis hecho sobre la exhortación apostólica. Vamos a hacer un pequeño resumen, si podemos, de, de estas principales conclusiones que hemos obtenido de vuestras aportaciones que han sido muchas y muy interesantes primero decir sobre todo que, bueno, pues que esta exhortación apostólica es ante todo un acompañamiento a las familias, es un acompañamiento a las parejas que se aleja como han pretendido los medios de comunicación de que sea eh, una eh, nueva liberalidad, una nueva doctrina de la Iglesia, para nada, la exhortación apostólica es eh, la misma doctrina de la Iglesia actualizada a los tiempos que nos ha tocado vivir, como ha hecho la Iglesia, como ha hecho la iglesia siempre donde el matrimonio, donde la pareja es el centro, de, no ya de la sociedad sino, sino de la propia iglesia que las situaciones en las cuales se encuentra la familia son situaciones de desafíos, que la familia está en una constante realidad como no puede ser de otra manera en la sociedad de hoy, pero que no puede perderse esa vocación, esa mirada en Cristo, esa mirada en la Iglesia, que es realmente el camino, la verdad y la vida, y que es en el matrimonio y no fuera de él donde está ese camino, que Cristo nos lo dice repetidamente en el Evangelio, y que si algo ha de fundamentar este matrimonio es la caridad conyugal, la vida en común, el te entrego todo y me das todo, en el te prometo para siempre, no para un momento, y que a pesar de que eh, en la vida pues eh, surjan muchas dificultades y muchas circunstancias contrariadas, el amor sigue estando ahí. Desde luego que ya no es un amor evolucionado, sino ya es un amor evolucionado, es un amor distinto. Bueno, pues estas son eh, las conclusiones.
5: Aprendiendo un poco a lo que ha dicho mi compañero Javier, pues eh, decir que os animo a, a toda la gente, sobre todo viendo tantos apartados como hay, el índice es extenso, eh, a leerse, y no solo a leerse, a empapar, a, a estudiarla, a manejarla, a, la exhortación. O sea, no nos dejemos de leerla por, por ver que, que trata temas un poco así como el matrimonio, tal, y no. Leerla, 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 comentarla, hacer tertulias entre vosotros, jóvenes, todos los que queráis. Yo me lanzaría un poquito más. Eh, os recuerdo también, como regidora que soy, el correo electrónico para que nos mandéis vuestras opiniones y todo lo que queráis. Y os digo que es el matrimonio una vocación uno, arroba Maribel
2: y Daniel, ¿queréis despediros del programa?
0: Bueno, yo esto ha encantada. El tema, la verdad, es que es súper interesante, súper actual. El tema de la familia para mí es importantísimo, porque mi familia es mi vida. Y os doy bueno, las gracias a Radio María por haberme dejado participar de este programa, de este comentario de la exhortación. Y estoy a vuestra disposición por si queréis que otro día pueda participar con vosotros. Gracias y encantada de haberos conocido.
3: Pues nada, yo igualmente, muchas gracias. Hombre, como párroco yo os diría que la exhortación hay que ponerla en práctica y que ponerla en práctica significa que las familias tenéis que pues estar como primeras espadas en la pastoral de la familia, en las parroquias y en las distintas iniciativas que tiene la Iglesia y que os necesitamos, ¿no? Yo creo que el que no se sienta llamado por esta... Por esta convocatoria del Papa, pues ya, ya yo no creo que pueda ser más fuerte, con lo cual, pues ah, ánimo, eh, cada uno de vuestra parroquia a presentaros al cura diciéndole, bueno, ¿qué hay que hacer aquí con las familias? Así que nada, encantado de, de haber estado con vosotros. Os lo agradezco mucho. Buenas tardes.
5: Pues yo también despedirme, solo con el título ya de la exhortación, en, en la alegría de la, del amor, ya es impresionante. El año de la misericordia en el que estamos, es que lo dice todo. Okay. Gracias una vez más por estar aquí y te cedo la palabra, Javier.
2: Vale, pues ya eh, agradecer sobre todo a nuestros contertulios, a Maribel Casanova, al padre Daniel Granada, a Yolanda, también hoy contertulia, a la que ahora mismo le vamos a dar otra vez el bastón de mando eh, y le retornamos otra vez la dirección del programa, que ha sido una experiencia estupenda. Yolanda, muchas gracias. Sí.
1: Gracias, Javier. Esto hay que volver a repetirlo, ¿eh? ha sido un placer. Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerles como siempre que nos hayan estado acompañando hasta, hasta este final. Nos gustaría acabar como siempre en clave de esperanza. En este año de la misericordia sabemos que cada crisis esconde una buena noticia, que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón, tal cual lo dice la exhortación que venimos comentando. También nos gustaría acabar al igual que acaba la, la publicación, con el último capítulo en el que se habla de la espiritualidad familiar. En algún otro programa recordarán cómo hemos hablado de que la santidad matrimonial y familiar no es algo lejano, no es algo que esté muy difícil de conseguir para unos pocos buenos, sino que lo tenemos todos al alcance de la mano. Aquí en la encíclica nos lo, nos lo, lo tenemos muy cerquita. El Santo Padre habla de la vida de la familia como un pastoreo misericordioso. Fíjense cómo nos explica como cada uno, marido y mujer, y entre los hijos, cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro. Vemos, pues, nos animamos de que la santidad no es tan difícil. Es una experiencia espiritual, sobre todo, contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer en él a Cristo. Creo que ahí está la clave. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches.